0: Bonjour à toutes et tous, je prends le micro pour la dernière fois de l'année 2022 pour partager un peu au pied levé mes réflexions du moment. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour nos nombreux échanges autour de mes recettes, autour de la nutrition et du programme que j'ai lancé cette année. L'accueil enthousiaste que vous avez réservé à ce nouveau contenu a dépassé mes espérances et si j'en crois les quelques messages reçus ces derniers jours, vous n'avez pas envie que ça s'arrête et moi non plus, ça tombe bien. Vos retours par message via le questionnaire ou lors de nos entretiens sont une aide précieuse pour améliorer ce programme que j'ai créé, pour apporter une, ré une réponse simple à la question Comment manger équilibré au quotidien sans que ce soit un casse-tête et en se régalant Alors vous m'avez donné une feuille de route bien fournie, autant dire que je ne vais pas m'ennuyer en 2023 entre les améliorations techniques, des changements dans la formule, quelques retouches culinaires. L'année qui vient m'enthousiasme d'avance. Quel bonheur en effet de vivre de sa passion, de la partager et qu'elle soit source d'échanges et de rencontres. Mais avant de dire ciao 2022, il y a les fêtes de fin d'année. Et je sais que c'est une période aussi joyeuse pour certains que compliquée pour d'autres. Je n'irai pas sur le terrain des situations familiales compliquées, bien que j'en connaisse un rayon sur le sujet, des discussions à éviter à table, etc. Je laisse ça à d'autres bien plus pertinents que moi sur le sujet. Moi j'aimerais vous parler tambouille, bouffe, gueuleton, bref ce que l'on met dans l'assiette car ça c'est un sujet que je commence à bien connaître. Alors je ne vais pas ici vous partager des recettes de fêtes, hein, vous en trouverez toute une sélection euh, sur le blog. Mais j'aimerais vous parler rééquilibrage alimentaire et repas de fête. Car depuis quelques jours je reçois des messages et commentaires de personnes qui recherchent des recettes light pour les, pour les fêtes ou qui s'inquiètent de la richesse calorique de certaines préparations. Alors voici ma position sur le sujet. Pour les fêtes, on se lâche. L'esprit, l'assiette, la ceinture, si besoin. Cela dit, je comprends ses préoccupations, la peur de ruiner des semaines, des mois d'efforts en quelques repas, l'angoisse de grossir, de faire grimper en flèche son cholestérol, sa glycémie, etc. Je suis passée par là au début de mes changements d'habitude alimentaire, avant que ceci devienne naturel et que je n'ai plus à exercer un contrôle pas très sain au final. Car changer son alimentation, comme toute nouvelle habitude, prend du temps à s'ancrer, et au début, c'est un exercice, voire une rigueur, qui peut friser l'orthorexie. Vous savez, cet hyper contrôle de l'assiette aux effets dévastateurs d'un point de vue mental et social ou comment illustrer le mieux qui est l'ennemi du bien. Donc pour que vous compreniez où je veux en venir, prenons par exemple l'apprentissage de la conduite. Quand on débute, on doit rester concentré sur tous les aspects de la chose, le volant, les pédales, la route. C'est plus ou moins facile pour certains. Pour moi, par exemple, ça a été particulièrement difficile. Bref, un jour, le volant et les pédales, on n'a plus à y penser, ça devient un petit peu automatique. Seule la route compte et on peut même s'autoriser à discuter avec son passager. Eh bien, le rééquilibrage alimentaire, c'est pareil. Un jour, la base d'une bonne assiette devient si naturelle qu'on n'a ni envie ni besoin euh, d'y penser, de se torturer l'esprit et de mettre du sucre dans son yaourt, par exemple, ou de manger trois parts de, la, de lasagne. Ça se fait de façon absolument naturelle. Et comme la base est là, eh bien, on n'a plus qu'à écouter, à écouter son ressenti, ses envies, ses besoins. Et c'est là qu'arrive le repas de Noël. Le repas qui se produit une fois dans l'année. Alors en deux ou trois actes selon les familles, je sais. Il est absolument impossible qu'un repas ruine les éventuels mois d'efforts fournis, vous fasse prendre du poids, explose votre cholestérol. Pour la glycémie, c'est autre chose, mais à moins d'être diabétique, il n'y a pas de quoi se mettre le pancréas en courbouillon. Alors, qu'est-ce qu'on fait eh ben, on mange ce qui nous fait plaisir et on fait plaisir à la personne qui a cuisiné le repas en y faisant honneur. Après, on n'est pas obligé de se servir des portions d'ogre des portions de tous les mets ou de se forcer si un plat ne nous fait pas envie. Parce que le plus gros risque, c'est de finir le repas en mode barrique, l'estomac faisant machine à laver et pour moi, ça, ça peut un peu gâcher la fête. En résumé, pour les fêtes, et ça vaut aussi pour d'autres occasions qui ponctuent l'année et la vie en général, on se détend le cerveau et la fourchette, et on profite de ce que la vie a de bon à nous offrir, que ce soit dans l'assiette ou ailleurs. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, douces, gourmandes, et je vous retrouve avec joie en 2023 pour la suite de nos aventures équilibrées et gourmandes.